0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Sozialgespräch Podcasts. Und heute gibt es eine Art Meta-Thema, ähm, denn es geht um Podcasts als Thema. Bevor ich aber dazu komme, noch ein kurzer Kommentar, liebe Zuhörer. Es kann sein, dass die Folge heute ein bisschen anders klingt, weil ich ab und zu auf Fragen reagiere. Diese Fragen kommen dann aus dem Livestream, denn heute gibt es als Behind-the-Scenes-Videos einen Facebook-Livestream. Also ich streame live, während ich den aktuellen Podcast aufnehme. Und heute geht es im Sozialgespräch Podcast um das Thema Podcasts, das unterschätzte Medium. Viel Spaß dabei. So. Ähm. Wie gesagt, liebe Zuhörer, ab und zu können Fragen kommen und die kommen dann aus dem Livestream. Hallo, lieber Facebook-Livestream. Schön, dass ihr zuschaut, während ich ja den Podcast aufnehme. Vielleicht hast du gemerkt, ich podcaste wieder etwas häufiger in letzter Zeit. Das hat einfach zwei Gründe. Nummer eins, ich bin absolut ein Videomensch, allerdings war ich sehr, sehr viel unterwegs und hatte auch eine Menge Videos für Kunden zu produzieren und irgendwann ja, vergeht einem dann so ein bisschen die Lust am Video, wenn man das ständig für andere auch macht. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass ich immer wieder Feedback bekommen habe, dass Podcasts, also reine Audioformate, natürlich sehr viel angenehmer und besser zu konsumieren sind für einige Menschen. Der Grund ist ganz einfach, ähm, ja, Videos sind toll und sprechen viele an, aber man hat nicht mehr die Bandbreite dafür. Man kann Videos nicht so gut abonnieren wie Podcasts und mancher möchte man einfach auch Dinge nebenher machen. Ein Video erfordert in der Regel die volle Aufmerksamkeit, während ich einen Podcast, einen reinen Audio-Podcast gut im Hintergrund und nebenher laufen lassen kann. So ähnlich mache ich es ja auch mit Podcasts, ich höre ja viele. Und ich kann sie vor allem auch auf meinem Smartphone, Tablet oder Rechner im Podcatcher abonnieren. Das sind so ein paar große Vorteile und wie gesagt, für mich das größte Argument, ich kann Audio-Podcast nebenher laufen lassen. Wenn dir es ähnlich geht, dann willkommen, ich werde wieder häufiger podcasten. Und das ist, wie gesagt, eines der, einer der Hauptgründe dafür. Der andere Punkt ist aber natürlich auch, ich möchte regelmäßiger auch Content rausbringen. Spezielle Videoproduktionen wird es geben, die sind aber aufwendig und dauern einfach. Und ein Podcast ist recht schnell gemacht. Ich stelle meinen Rekorder auf, mache mir Vorgedanken mit dem Thema, spreche hinein, nehme das Ganze auf. Und jetzt inzwischen gibt es ja Behind-the-Scenes-Video, während ich meine Podcasts aufnehme, sodass du auch meine Gestik und Mimik zum Podcast mal siehst. Wie gesagt, heute gibt es einen Facebook-Livestream, während ich aufnehme. Podcasts haben also, zumindest Audioformate an sich, haben also durchaus Vorteile. Ein weiterer Vorteil von Podcasts gegenüber Video ist, die Produktion ist einfacher. Ja, Audio ist schwierig, aber ganz ehrlich, eine gute Audioqualität musst du auch bei Video sicherstellen. Und du hast zusätzlich das Problem, dass du hier eben auch noch, ja, zusätzlich aufs Bild achten muss. Das heißt, du musst dich um gute Audioqualität einerseits und andererseits Video kümmern. Dazu kommt, dass viele Menschen sich vor Kameras lange nicht so wohlfühlen wie vor dem Mikrofon und eher mit dir sprechen, als mit dir vor einer Kamera zu sprechen, auch aus eigener Erfahrung. Das bedeutet, reine Audioformate sind deutlich leichter zu produzieren, haben auch eine geringe Hemmschwelle und Hürde, die es zu überwinden gilt in der Produktion. Und lieber Zuhörer, da müsst ihr jetzt durch. Ich begrüße nochmal die neuen Live-Zuschauer, die gerade zuschauen, wie ich den neuen Sozialgespräch-Podcast aufzeichne. Den gibt es dann morgen offiziell veröffentlicht. Ihr habt jetzt die Preview davon. Zurück zum Podcast. Ähm... Diese Vorteile sind für mich nicht von der Hand zu weisen und das sieht aus am Netzwerk von meinen Lesern und Zuschauern doch sehr eindeutig war, gibt es einfach auch mehr Audio-Content. Die behind -the scenes videos finde ich für mich wichtig, weil sie eine persönliche Komponente sind und zum anderen, weil ich einfach ein Videomensch bin und meinen YouTube-Account auch Facebook lieber mit Video als mit Audio bespiele. Das gebe ich ganz offen zu. Meinen Podcast gibt es aber auch auf iTunes und auf Soundcloud zu abonnieren. Das heißt, ich habe jetzt die Vorteile von Audio-Content von Podcasts für mich entdeckt. Da bin ich natürlich nicht der Einzige. Gordon Schönmelde von den Podcast-Helden äh, setzt ja, seit langem Premiere auf Podcasts. Ähm, viele andere haben auch einen Podcast so machen sie viel mehr Podcasts als Videos. Vermutlich aus den vorher schon genannten Gründen unter anderem. Ähm, der andere Punkt ist aber, dass Podcast gerade so ein bisschen an Fahrt aufnehmen, zumindest mein Eindruck, Immer mehr Podcasts werden produziert, immer mehr Podcasts werden auch konsumiert, das sicherlich auch daran liegt, dass die öffentlich-rechtlichen Sender so langsam auch, ähm, oder was heißt so langsam, schon seit Langem ihre Angebote auch zugänglich machen als, Podcast, als Aufzeichnung, aber eben, dass so langsam auch ein Bewusstsein der Zuhörer ankommt und sich über die öffentlich-rechtlichen, also das gute alte Radio, der Podcast eben auch als Format mit etablieren kann. Was ich persönlich ja sehr cool finde, ehrlich gesagt. Es gab vor kurzem eine Podcast-Studie, die verlinke ich auch im Artikel zur Sendung hier, ähm, die auch eine zunehmende Beliebtheit von Podcasts ähm, attestiert hat, sage ich jetzt mal, und die auch eine wachsende Zahl an Podcasts analysiert hat. Ähm, freut mich natürlich. Auf der anderen Seite ist für mich so ein bisschen der Punkt oder die Befürchtung, jedes Medium, das ziemlich gehypt wird, wird irgendwann auch überrannt. Ähm, wir reden ja jetzt schon über den Content-Schock und das bedeutet für mich ganz einfach, ähm, auch bei Podcasts, wenn sie denn tatsächlich Mainstream und Masse werden, besteht durchaus die Gefahr, dass der Markt von sehr, sehr vielen und nicht unbedingt immer guten Produktionen geflutet wird und es da auch wieder wird für Hörer, die für sie passenden zu finden. Ähm, ist durchaus ein Risiko, das ich sehe. Aktuell ist es noch nicht so weit, vor allem nicht in Deutschland. In den USA sind wir da schon weiter. Da gibt es schon viel mehr Podcasts als gut sind aus meiner Sicht. Persönliche Meinung natürlich. Ähm, das gilt aber nicht für Deutschland. Da sind wir noch nicht so weit. Was ich persönlich ganz angenehm finde, denn es bietet mir und auch dir vor allem die Chance, sich mit einem Podcast nochmal klar zu positionieren. Und jetzt komme ich nach dieser langen Einleitung, warum Podcasts gut sind, warum ich sie dir empfehle, welche Vorteile ich im Podcast gegenüber Video sehe. Nach dieser langen Einleitung kommen wir jetzt mal zu den Praxistipps rund ums Podcasten. Der erste Tipp, und da wird Kollege Gordon Schönmelde und auch andere Profi-Podcaste mich vielleicht ein bisschen verkreuzigen, übertreibe es nicht und mach es einfach. Ich spreche gerade in den Recht günstigen, etwas älteren Audiorekorder rein, mit dem ich das Ganze aufnehme, finde ich, klingt schon mal sehr, sehr gut. Ähm, der Facebook Livestream hört mich über ein Richtmikrofon am Handy, aber nur, lieber Podcast-Zuhörer, und wenn ihr es auch jetzt auf YouTube seht, nachher die Aufzeichnung, ähm, dann hört ihr, wie der Rekorder hier vor mir klingt. Die Kopfhörer habe ich drin, um mich zu monitoren, also sprich, um zu hören, wie ich klinge und Störgeräusche im Zweifel rechtzeitig zu erkennen. Das heißt, ich mache mir das sehr, sehr einfach. Gut, die Videokomponente macht es beim video komplex, aber im Grunde könnte ich ja darauf verzichten und nur einen Rekorder aufnehmen. Und für den Start empfehle ich dir auch entweder so einen externen Recorder, die gibt es auch in Vergleichsweise günstig und gut, oder aber tatsächlich ein Zusatzmikrofon für dein Smartphone. Ich habe eine ganze Weile auch mit dem Smart Life Plus so einem Ansteckmikrofon fürs Smartphone in meinem Podcast aufgenommen und da eben entsprechend die Tiergeräte-App oder die Hindenburg-App verwendet. Heute ist es so, ich ziehe mir nachher eine Datei vom Recorder, spiele sie rüber auf den Rechner. Da ich E-Video mache, schneide und bearbeite ich das Ganze in Final Cut. Es gibt auch Kollegen, die nur einen Audio-Podcast in Final Cut bearbeiten. Und dann wird es entweder nochmal durch Auphonic zur Verbessern der Qualität geschoben oder halt nicht und direkt veröffentlicht. Das sind so die zwei Möglichkeiten, die ich dann habe danach oder die ich wähle in der Regel. Das bedeutet, ich mache mir also wirklich einfach ein Gerät für genau diesen Zweck. Lange Zeit war es ein Zusatz zum Smartphone. Und das ist auch meine Empfehlung, bevor du losläufst und dir ein riesen Profi-Mikro holst und ein Mischpult und sonst noch irgendwelche Ausstattung, geh mal einen Schritt zurück. Hol dir im Zweifel ein Mikro für dein Smartphone, das du auch irgendwelche Video verwenden kannst, wenn du das irgendwann mal vorhaben solltest vielleicht. Oder kauf dir einen externen Rekorder oder eine kleine Kamera wie die Lecria Mini X zum Beispiel, die hat ein Weitwinkelobjektiv und sehr, sehr gute Mikros drin. Die habe ich auch schon Leuten für Podcasts empfohlen, eben weil Deligriere einen sehr guten Ton hat. Und probier doch mit diesem Mikrofon oder mit diesem Gerät erstmal aus, ob Podcast wirklich was für dich ist, ob du gerne da an einem Mikrofon sprichst und ob es deine Zielgruppe, die Menschen, die für dich relevant sind, auch wirklich interessiert. Bevor du richtig viel Geld in Equipment investierst, meine Empfehlung, probier es mal einfach, krieg ein Gefühl fürs Medium und finde raus, ob es für dich taugt. Die andere Seite ist neben der Produktion, die lässt sich vergleichsweise einfach machen, da empfehle ich auch nochmal die Podcast-Helden von Gordon Schömer, der hat echt viele gute Tipps. Neben der Produktion geht es ja aber auch darum, warum und worüber warum. podcastest du und wenn du schon einen Blog und andere Kanäle hast, und das trifft auf viele meiner Zuhörer und Zuschauer zu, wie passt der Podcast denn in dein Kommunikationsportfolio? Also wo in deine Kommunikationsstrategie gehört denn der Podcast rein? Denn du möchtest ja nicht auf den Podcast einfach nochmal die gleichen Inhalte machen wie auf anderen vielleicht. Du kannst da auch, so mache ich es inzwischen auch manchmal, einfach eine kürzere Audioversion eines Blogartikels zum Beispiel machen. Das mache ich für die, die gerne hören statt lesen. Ähm, kein Ding. Aber im Podcast nur aus solchen Audioversionen von Blogartikeln zu machen, nun ja, würde ich zumindest so etwas schwierig halten. Mag funktionieren, ich will das gar nicht in Abrede stellen. Ich persönlich würde aber von dem Podcast schon auch erwarten, dass er ein bisschen ja, eigene Inhalte bringt, die ich vielleicht nicht unbedingt überall sonst wiederfinde. Das heißt, diese Frage, warum im Podcast und wie passt der Podcast zum Rest der Kommunikation, solltest du auf jeden Fall beantworten. Und so guter letzter, dritter Aspekt, den es im Vorfeld aus meiner Sicht zu beantworten gilt. Ähm, wie häufig möchtest du Podcasten und was ist dein Podcast für dich. Das wie häufig lässt sich relativ schnell regeln. Meine Empfehlung, starte mit einer langsameren Frequenz und guck dann, was du realistisch machen kannst. Ähm, also nicht täglich, sondern guck, dass du es alle zwei Wochen oder einmal im Monat für den Stopp machst. Und wenn du mehr kannst, ist schön. Aber beginne nicht mit einer extrem hohen Frequenz, die du dann nicht durchhalten kannst. Den Fehler habe ich selber mit anderen Sachen gemacht. Ähm, einfach nur aus Erfahrung. Tu es nicht. Du enttäuschst andere, du enttäuschst dich selbst und das muss wirklich nicht sein. Also Frequenz, 14-tägig, 4-wöchig, irgendwie sowas würde ich für den Start für ganz gut halten. Klar, wenn du willst, dass dein Podcast sehr schnell, sehr groß wird, also sehr viele Hörer erreicht, fast natürlich Leser gesagt, viele Hörer erreicht in kurzer Zeit, dann solltest du natürlich schauen, dass du mehr machst, dass du auch wöchentlich auf Sendung gehst, vielleicht auch mehrfach wöchentlich, ist aber die Frage, brauchst du das und willst du das überhaupt? Das musst du wissen. Ich persönlich denke, es ist für die meisten nicht zwingend sinnvoll oder notwendig, in einem Podcast nur eine Ergänzung oder ein Zusatz der Kommunikation darstellen sollen. Ähm, der andere Punkt: Was ist dein Podcast für dich? Ist vielleicht ein Tick komplizierter. Was ist dein Podcast für dich bedeutet? Wie siehst du ihn denn? Und welche Erwartungen hast du an deinem Podcast? Ähm, ist es ein Vertriebskanal, ist es ein Marketingkanal? Wenn ja, wird das nicht ganz so einfach, denn äh, wie so oft, reine Vertriebs- und Marketinggeschichten funktionieren halt nicht so richtig gut. Du musst schon Inhalt bieten, Mehrwert und Nutzen bieten, <coughs> Entschuldigung, Nutzen bieten, um, um wirklich dauerhaft höhere zu gewinnen und dauerhaft was Sinnvolles an den Stadt zu bringen, geht auch mit einem reinen Marketingkanal, verstehe mich nicht falsch, das kann funktionieren, aber da musst du dir ja genau Gedanken machen, wie Marketing aussehen kann, das gleichzeitig Nutzen bietet, ohne dass der Hörer etwas kauft. Wenn du aber sagst, naja, es ist ein weiterer Content-Kanal, dann frage ich mich, brauchst du denn wirklich? Weil weiterer Kanal klingt echt rangeklebt, klingt jetzt nicht, nicht ernsthaft, klingt nicht überlegt für mich. Deswegen überleg dir bitte sehr genau, warum der Podcast für dich sinnvoll ist und was er für dich sein soll. Ich habe am Anfang bewusst so lange meine Gründe erklärt, ähm, denn die könnten für dich ja Inspiration sein. Also dieses Leute hören eher als Videos zu gucken oder wollen vielleicht beides. Es fällt mir leichter, einen Podcast zu produzieren als ein Video vielleicht. Das sind alles Argumente, die aus meiner Sicht durchaus stichhaltig sind, über die man durchaus mal reden kann an der Stelle, über die du vielleicht auch Gedanken machen solltest. Und ähm, wenn du das entschieden hast, bleibt im Grunde nur, schnapp dir Equipment. Ich habe am Anfang schon gesagt, übertreib's nicht. Einfaches Mikro oder einfach Rekorder oder sowas und leg los und mach mal. Produziere die ersten Folgen, lass sie von Leuten gegenhören, die dir wohlgesonnen sind, die vielleicht ein bisschen was vom Thema verstehen. Hol dir Feedback, überarbeite, verändere, mach weiter und werde immer besser. Und dann trau dich irgendwann an die Öffentlichkeit. Ähm, zur Qualität gibt es ganz, ganz viele Diskussionen, vielleicht nur so viel dazu, also du hörst bei mir, du hörst ab und zu Atmer, du hörst auch mal einen Versprecher, du hörst auch mal Schlucken und so. Ich lege keinen Wert auf übertriebene Perfektion, da bin ich tatsächlich derjenige, der sagt, Inhalt muss stimmen, alles andere wird sich finden, ähm, andere Kollegen sehen es anders, ist eine Philosophiefrage, ist eine Typfrage, kann man nicht anders sagen, ähm, das musst du tatsächlich für dich entscheiden, was da für dich Priorität hat und was wichtig ist und für dich im Mittelpunkt und im Fokus stehen soll. Das war das Sozialgespräch-Podcast rund um das Thema Podcast, das unterschätzte Medium. Jetzt noch, fetter Disclaimer, ein kurzer Eigenwerbe-Blog. Wenn du den nicht hören willst, schaltest du bitte jetzt ab und ich danke dir fürs Zuhören. Falls dich die Eigenwerbung doch interessiert, here we go. Ich habe im August mit... Gordon Schönwälder, den ich heute schon ein paar Mal erwähnt habe. Den habe ich nicht deshalb erwähnt, sondern weil er gut ist in Sachen Podcast. Ich habe im August mit Gordon Schönwälder ein kleines ja, Sommercamp vor und werde das zusammen machen. Ein Podcast-Sommer-Workshop haben wir es genannt. Infos findest du im Link hier drunter und ich würde mich freuen, wenn du mal reinschaust und Fragen dazu stellst. Danke und bis bald. Ciao.